0: Bien, si recuerdas, te dije que iba a sacar un segundo episodio de la semana. ¡Felicidades! Este es el primero de esos episodios. Así que creo que lo voy a inaugurar de una forma en la cual espero no morir. Ok, no me salió. Dame un segundo. I'm no sé cómo sonó eso, lo voy a saber en postproducción, pero eh, va a ser extraño tener un episodio donde yo esté hablando solo contigo, y bueno, veamos cosas que tengo que decir, lo básico del eh, episodio eh, con invitado, si sigue, eh, cambia de fecha. Ahora son los jueves y los martes me vas a escuchar a mí, eh, reflexionando sobre la vida, reflexionando sobre lo que me pasó la semana, quizá analizando una película, quizá analizando un juego, algo que me haya pasado. Y bien, antecedentes de por qué estoy haciendo esto. En el episodio que vas a escuchar el jueves, eh, hablo con una persona que eh, amo con todo mi corazón, una persona que adoro que hace muchas cosas y eso me inspira a que yo haga más cosas. Al mismo tiempo eh, vi un especial de un comediante que me gusta mucho, Bo Barham, y que creo que va a ser de lo que más voy a hablar en este episodio. Creo que ya es momento de empezar, creo que dos minutos de introducción ya son suficientes, tal vez salga menos en postproducción porque voy a borrar todas los, mis pausas, pero eh, bien, Empecemos de front End Episodio 1. No va a tener temporadas, va a ser algo así que salga y punto. Bien, si escuchas ruidos es porque estoy haciendo eh, algo que nunca creí que iba a hacer, que es manualidades. Algo que no me gustaba del colegio es manualidades. Teníamos, bueno creo que todos en el mundo tienen la materia de artes. Pero no sé si tú viviste lo que yo viví, que la materia de artes es una vil mentira. No existe. La materia de artes es una materia donde te dan láminas, o sea, hojas de papel, y tienes que hacer figuritas con herramientas como el compás, la regla Y a mí nunca me gustó eso porque soy muy malo dibujando. Por más que tú me des una regla, por más que tú me des el compás, por más que tú me des lo que quieras darme, yo no voy a poder replicar lo que quieres que haga porque no soy bueno en esto. Y no está mal, hay gente que es bueno para las matemáticas, hay gente que son malísimos para las matemáticas y hay gente como yo que no puede hacer manualidades. Entonces, me preguntarás si eres malo haciendo manualidades, ¿por qué estás haciendo manualidades ahora? Y te voy a decir que siempre hay una primera vez para todo. Bien, así que, eh, esos, si escuchas ruido, espero que no esté haciendo ruido. Pero bien, eh, una semana más o una semana menos, depende de cómo quieras verlo. Un poquito de pandemia, un poquito de, de tercera ola. Y si me conoces sabrás que me gustó mucho la comedia, yo vivo para la comedia básicamente, eso es algo que en algún momento muchas personas no les gustaba de mí, pero después que me conocen o por lo menos espero que no me esté imaginando esto y de verdad piensen en esto, eh, entienden que es eso, comedia y ya como que se alivianan conmigo, seguramente me vas a escuchar mucho hablar de comedia, de comediantes y es justamente lo que vamos a hacer en este preciso momento hay un comediante que diría que es mi favorito es mi favorito Y que se llama Bo Barham eh, sí suena raro es, tiene un chiste que me parece fabuloso como su nombre se escribe B-O Bo y eh, cuando lo abuchean porque hay muchos videos donde lo abuchean donde no dicen bu eh, en inglés eh, Entenderás que una B con dos Os es se pronuncia como un Bu. Entonces, él dice cuando lo buchean. Sí, que digan Bu es como que me estuvieran diciendo. Sí, ya estoy bien, lo estás haciendo bien. Porque Bo Bu es un juego de palabras. En español creo que no se entiende mucho. Pero eh, la idea es que eh, tú entenderás el eh, chiste. Soy malísimo explicando. Espero mejorar en estos episodios del martes. Bien, y este comediante siempre ha hecho comedia un poco ruda, un poquito fuerte podríamos decirlo, porque a él le gusta y golpear donde duele, uh, tiene varios chistes donde critica esta gente que, que te vende psicología falsa, los coach, gente que juega con... Ciertas cosas, por ejemplo, uno de sus chistes que me parece fabuloso es de los cantantes de country Porque ellos siempre hablan de trabajar en el campo, o eh, de vivir en la calle, de vivir bajo el sol De vivir... tú entenderás, o sea, trabajando en, en una granja Pero los cantantes de country son las personas más ricas que hay en Estados Unidos, aunque no lo creas Son personas que tienen no solo tractores, que los tienen no, no solo granjas que las tienen, sino que gente que trabaja en sus granjas y tienen aviones y, y todo este eh, mambo de, de, ya sabes, eh, o sea, son millonarios. Y él hace un, una canción chiste de eso, de que son gente millonaria que dice que trabajan en, en el campo. Le gusta ese tipo de comedia donde golpea fuerte. ¿Por qué voy a hablar de Bo Barhan? En este primer episodio y porque muy probablemente hayas escuchado eh, un poco de su canción en postproducción depende si spotify o el gran señor youtube me deja pero la cosa es que eh, Bo Barham es una persona que a pesar de ser mi comediante favorito a pesar de ser una persona quien respeto muchísimo tiene eh, eh, no sé qué enfermedad mental tendrá Supongo que es ansiedad o depresión, una de las dos. Y en el mismo especial que vamos a hablar, que aún no voy a decir el nombre, y comenta un poco de esto, en el cual dice que hace cinco años, más o menos cuando salió su último especial, sin contar este, empieza a tener brotes psicóticos, a tener eh, miedo de estar en el escenario, tiene ataques de pánico, y bueno, la cosa es que por esto deja de trabajar de lo que le gusta de ser comediante deja básicamente cinco años su carrera no sé cómo habrá vivido no sé qué habrá pasado con su vida o sea, desapareció incluso de redes sociales si no me equivoco pero es algo que comentaba con la persona que estoy eh, vas a escuchar el jueves de que me parece muy triste. De que una persona que se esfuerce tanto. De que haga un, una comedia tan buena. Un arte que me guste tanto. Eh, sufra de esto. Y por qué. Eh, ¿Por qué creo? ¿Por qué creo que tiene ansiedad? Eh, porque en una entrevista. Que vi. Eh, él tiene un chiste. Que. Básicamente dice que. Tiene todo preparado y él, y él nunca se equivoca y hace caer una botella de agua. Y obviamente es parte del chiste. Entonces él cuenta en esa entrevista que tuvo como seis o siete horas eh, practicando cómo hacer caer la botella y que caiga donde él quiere ya Y eso me sorprendió muchísimo y dije, wow, esta persona está un poco loca y lo hace por... Dar un buen espectáculo y que la gente se ría y y eso. Entonces por eso es que creo que tiene ansiedad y eh, si no sabías que si no controlas tu ansiedad te da depresión. Desaparece estos 5 años y aparece en Netflix con un especial que me voló la mente. Es Insight búscalo, si tienes una hora y media y ni en Netflix es lo que mejor puedes hacer invertir tu tiempo en ver Inside. empieza de una forma eh, muy bonita, espero que Spotify y YouTube me haya dejado darte esa cucharadita de cómo empieza y hagamos un breve paréntesis para explicar cómo es la comida de Bob Barham ya explico un poco pero Bob Barham Además es eh, pianista y, y le gusta mucho la música y pone en sus shows música y tiene... Si, si lo buscas en Spotify vas a encontrar muchas de sus canciones, que obviamente son canciones de comedia. Bien, eh, empieza con esta canción dic eh, diciendo que se perdió, que se disculpa, pero eh, para disculparse te tiene contenido y es una canción muy bonita, que cobra un nuevo significado a medida que ves el, el especial no te voy a decir, obviamente no te voy a spoilear y pasa directamente otra canción en la cual dice ok, el mundo está en un feo punto, está pasando una pandemia, está pasando guerra y todas estas cosas es un buen momento para sacar un especial, un buen momento para sacar chistes. Y hay algo aquí que nuevamente vas a escuchar el jueves. Eh, que la comedia sirve para escaparte de tus problemas, de olvidarte un momento de que estás mal y reír un poco, porque reír hace bien. Y es, creo que esa es la lógica que usa Bob Burham. Para decir, sí, el mundo en este momento necesita reírse, necesita sentirse un poquito mejor con su vida. Así que continúa eh, haciendo chistes, haciendo canciones cómicas. Un chiste que me parece fácil, un chiste que creo que todos lo íbamos a hacer y creo que por eso me gusta. Es que, no te dije, pero eh, lo digo ahora, Bow hace todo lo especial, el especial él solo. La, la, lo escribe, lo produce, es el camarógrafo, es el todo, sonidista y todo. Entonces dice, como, como yo hice esto, eh, posiblemente no suene bien, así que me disculpo, posiblemente eh, se corta en algún momento y lo corta. Y es un corte tan, tan feo, tan principiante que es, eh, para mí, por lo menos, gracioso. El especial continúa con varios chistes, como un chiste sobre cómo los mayores no agarran la tecnología, y mucho menos en la pandemia. Hace chistes de estar encerrado, porque eh, supongo que estuvo encerrado por la pandemia y además encerrado por estos eh, ataques de, que tenía en el escenario, que se aisló, como te dije, creo, no estoy seguro que se perdió de redes sociales unos 5 años. y el especial continúa así Como, es, Tiene cositas interesantes, cositas que me parecen muy buenas De la misma forma tiene cosas que no me gustaron, pero eso es lo de menos Chistes que me gustaron mucho, que voy a intentar no hacerte spoiler eh, El chiste del sexting Porque es algo que ya es parte de nuestra vida, podríamos decirlo. O sea, ya nos manejamos muy virtualmente, tanto que ha entrado a otros puntos, por así decirlo. Y bueno, eh, el chiste eh, va de eso, de que a veces es raro. Y a veces no dices nada y simplemente pones emojis, simplemente son fotos. Eh, otro chiste que me gusta mucho es eh, uno que habla de cómo funciona el mundo. No, no me gusta la canción, pero me gusta cómo la interpreta, que es como una canción medio infantil, pero que es un tema muy complejo y le da esa vuelta de tuerca que duele. Y bueno, hay un punto de ese especial. Eh, creo que es mi... Bueno, hay... ¿Cómo explicarlo? Hay dos puntos... Que me parecen... Eh... Eh... No sé si en colegio viste esto de... de... Que un cuento es eh, inicio, trama y desenlace. Y en secundaria te explican que... Dentro de... Perdón, y... Inicio, nudo y desenlace. Y en secundaria te dicen esto de que para que una historia sea interesante hay un punto que se llama el, el clímax. Puede ser el final, como que digas, wow, qué final. Puede ser el, el nudo, que digas, wow, qué problema. No sé cómo se va a resolver esto. Muy pocas veces he visto que es el inicio. Pero eh, el clímax de Inside de Bo Barham, creo que tiene dos. Uno es efectivamente por el final. Sí, básicamente por el final. Y otro, que es el primero que quiero hablar, eh, que está como antes del intermedio. Porque sí, hay un intermedio. Es una canción que habla de justamente lo que he aprendido en esta pandemia. Lo que he aprendido un poquito... ...a darme cuenta de que, es lo que ya dije, la comedia es para escapar de tus problemas, no para recordarlos. Eh, antes me gustaba mucho el humor negro. Ahora me lo pienso. Ya no me gusta tanto. Me sigue gustando, sí. Un chiste bien puesto, creo que es muy bueno. Pero un chiste de gratis de humor negro es completamente innecesario. Y... Bob Barham, eh, como te dije al principio... Tiene esta actitud de golpear donde duele. Y eso conlleva que haya hecho un par de chistes un poco feos. Un poco racistas. Un poco muy, muy malos. No malos de que no den risa. Malos en el que si sí te hace pensar. Wow, me estoy riendo de esto en serio. Y lo importante aquí es que... En esta canción... Se llama Problemático en español. Me niego a hablar en inglés porque mi pronunciación es malísima. Eso es algo que me parece muy gracioso. Eh, eh, no sé si conoces a Marta de Baile. Marta de Baile, creo que es mexicana, no estoy seguro. Pero es latina. Pero vive en Estados Unidos o algo así. Tiene una pronunciación impecable del inglés. Ella no te dice stickers, te dice stickers. Stickers. Y bueno, algún día hablaremos de Marta de Baile, no te preocupes. Sí, voy a ver un episodio de Marta de Baile solo para hablar de ella. En esta canción eh, habla de eso, de que... Y hace un giro muy gracioso en que dice que pide disculpas por sus chistes que son feos, sus chistes que, que son ofensivos. Se Pide, pide disculpas por eso. Y hace una jugada que creo que muchos han hecho, hemos hecho, que es defendernos en nuestro pasado. Decir, sí, es que hice este chiste porque antes no sabía de esto, o hacer hice este chiste porque tenía 15 años y no sabía de qué hablaba. Hace esta este tipo de defensa, y, de, y la misma canción dice, hey, acabo de defenderme con, esta, con este recurso tan barato y me disculpo por eso también porque... Yo estaba completamente seguro de lo que hacía, de lo que escribí, y aún así lo dije. Y da otro punto que me parece muy interesante, que es que el mundo está cambiando. Y la comedia está cambiando, y todos estamos cambiando, todos crecemos. Me gusta mucho esto de esta canción, que creo que es un clímax. Porque da a entender que estamos Bo Barker está madurando, y si considero que si me sentí representado por ese chiste, yo también estoy madurando, porque sí, hay cosas que antes pensábamos que estaban bien, porque culturalmente estaban bien, pero no lo están. Y no nos podemos disculpar diciendo, sí, es que era nuestro pasado, o sí, es que no sabías de qué estaba hablando, porque en el fondo sí sabes de qué estás hablando. Momento filosófico. Prometo no tener muchos de estos. Y bien, y si te preguntas cómo me está saliendo mi manualidad, me está saliendo completamente horrible como esperaba. No creo que te mande una foto, así que tendrás que imaginarte qué tan mal está. Uy. Bueno, por lo menos funciona. Dejemos que seque un momento. Perdón que me distraigas, es que... Hablar... Ah, oh, un micrófono es un poco raro. Y trato de distraerme. Volviendo a Bo Barham, esta canción me parece espléndida porque es además... De, del género de música que yo escucharía, es una parodia a... Maniac, si no me equivoco, esta canción donde una chica baila en un... en un garaje, si no me equivoco, y golpea un auto, si no me equivoco. Es una parodia esta canción. Pero... Eh, habla de esto y... cosas que... Antes estaban bien porque pensábamos que estaban bien, pero cuando crecemos, porque todos crecemos, deberíamos seguir creciendo, nos damos cuenta que no están tan bien, que son cosas que, uy, ¿entiendes? Bien, entonces acabo de darme cuenta que compré mucho de un material y ahora no sé qué hacer con el resto porque ya no lo voy a usar. Pero bueno, este me parece uno de los clímax porque, según yo, hace un giro a una comedia un poquito más madura después del de intermedio. Eh, se vuelve un poco más reflexivo, más que gracioso el especial, y además, más, desde mi punto de vista, más cuidado, más estudiado, más ensayado, si quieres, denominarlo así, pero eh, Bo Barham, en, en resumen, es el mejor comediante del mundo. Que también vamos a hablar de eh, el mejor comediante del mundo, un especial que me gusta. Y bien, ese es el primer clímax que para mí re reconocí en el especial de Bo Barham, Inside. Y el segundo es el final, que aquí sí te voy a tener que dar un spoiler porque es un momento que a mí me dolió, un momento que dije, wow, qué buena canción, wow, qué buen final, y estaba en el máximo disfrutándolo y me hizo caer de golpe, sentí como me caía desde lo más alto a lo más bajo con una sola frase, él empieza a cantar diciendo que se acaba el especial, que gracias por, bueno creo que agradece, no estoy seguro, ya no lo recuerdo bien. Y... Bueno, o es sea que sí lo recuerdo bien, pero no quiero parecer que estoy obsesionado porque lo estoy viendo todos los días. Sacó su, su como te dije hace música y sacó su, todo, todas las canciones del especial en Spotify y lo estoy escuchando como no, si no hubiera mañana. Pero bueno, eh, ya sincerándome contigo, eh, la canción final es lo que hace en realidad es como decir, sí, se acabó, ya no tengo más que hacer contigo, así que te pido el favor de que te levantes de tu asiento, levantes tus manos, obviamente te, te lo dice de otra manera, y que disfrutes este final. Y ahí es donde cuenta de eh, sus ataques. Sus, sus ataques de pánico y después vuelve a, a agarrar la onda de la canción diciendo levántate disfruta el final y me destruyó cuando dice ahora quiero que bajes la cabeza y reces por mí fue como wow realmente es una persona que le está pasando mal o la estuvo pasando mal que ya no la quiere pasar mal y eso me sorprende muchísimo porque es un comediante, los comediantes no tienen sentimientos, los comediantes están para hacerte reír, ¿o no? ¿Qué pasa con el resto del especial? Tiene chistes que me gustan muchísimo, chistes que tal vez ofendan a alguien todavía, hay uno que habla de las redes sociales. Que a mí me gustó Hay gente que se va a ofender Hay gente que se va a sentir muy ofendida Porque se va a sentir identificado eh, Yo me sentí eh, no, no identificado Pero yo yo viví eso En algún punto de mi vida No, no te quiero decir mucho Para que lo veas el especial y no, te, no, 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 no Esto no es un resumen Esto es una No sé si es una crítica Es una reflexión Sobre lo que viví Con Bo Burham y espero que te veas el especial después de escucharme. O, ¿sabes qué? Deja de escucharme y ve a escuchar el especial y después vuelves. Y, bueno, ¿qué otros chistes tiene? Ah, tiene una canción que me pareció muy triste. Que en el especial... Creo que pasa un poco desapercibido, pero... Cuando, la vuel cuando lo vuelves a ver, después de ya saber qué ha pasado, después de ese final que te duele. Donde dice, sí, otra vez soy un niño que está encerrado e intento escapar. Es como, wow. Si no te sientes identificado con eso, no cree, no sé. Te felicito, en realidad, si no te sientes identificado con eso. Porque significa que tienes una salud mental relativamente estable. Hay gente como yo que sí se sintió identificado. Y al final del el especial termina eh, diciéndote, tengo una idea muy tonta, una idea muy loca. Bien, eh, es una idea muy loca que la próxima vez quiero que seas tú el que me doy el show a mí. Quiero que estés encerrado en un cuarto haciéndote preguntas Y contando chistes Sin que nadie se ría porque estás solo Y bueno, sí Me encerré básicamente este fin de semana Para eh, Reflexionar Pensar de que te iba a hablar En este primer episodio No, no te preocupes No me estoy despidiendo, aún queda tiempo Y... Esa fue parte de mi inspiración de, de, de hacer esto, de estar encerrado, de estar básicamente un poco loco. Y tener que desahogarte con gente que no está al lado tuyo. Que simplemente te va a escuchar. Sin, bueno, si, que tú en realidad tampoco sabes si te, te, te van a escuchar o no. ¿Quién sabe si Bob Barham hubiera sacado el especial para YouTube? Hay gente que no conoce a Bob Barham. Hay gente que, si no fuera por Netflix, no sabrían de Bob Barham. Yo eh, no sabía de Bob Barham hasta que llegué a Netflix. Empecé a ver comedia. Y me recomendaron... Eh, no me recomendaron. Vi un video en YouTube diciendo, mira este especial, que es el mejor especial, y vi... Make Happy, que es el otro especial en el que está en Netflix. Y dije, wow, este tipo es un genio. Pero bueno, esa es mi reflexión sobre el especial de Bo Burgen. Es algo que tienes que ver, espero que lo veas. Y bueno, el mundo del podcast es un mundo muy extraño. ¿Cómo conocí los podcasts? Eh, no sé si es el momento de decirte que yo tengo ansiedad. Diagnosticada. Fui a terapia. Debería volver, tal vez. Y sí, mi manualidad sigue siendo horrible. No, no la puedo arreglar. Lo intento y no puedo. Bien, y como te decía, yo tengo ansiedad. ¿Y de qué estaba hablando? Me distraje, perdón, en, en esta cosa que intento que se vea menos fea, pero no puedo. ahí creo que se ve mejor. Oh dios, qué fea se ve. Oh, oh, sí, se ve muy fea. Bueno, ya que Bien, eh... Sí, te, como te decía, tengo ansiedad diagnosticada. diagnosticada. Eh, tal vez pienses que tengo también esto de distraerme mucho, por, pero no, es que me estoy, literalmente me quiero distraer para poder hablarte claro y tendido. Obviamente estoy teniendo muchas pausas que voy a ir editando para que no las escuches. Pero, eh, bien. Y cuando me diagnosticaron ansiedad, yo estaba pasando por un momento muy feo un momento en el que me sentía como creo que se sintió Bob Barham de que no estoy haciendo nada no puedo hacer lo que me gusta tendría que hacer más y más y más y hay algo que siempre me pareció muy gracioso de la psicología es que es muy ambigua o sea, no, no es como bueno, también la medicina o sea antes decía que el, un ejemplo claro era que ibas al médico y decías tengo estos síntomas y te daba un medicamento y si a una persona cualquiera tenía los mismos síntomas el mismo medicamento le iba a hacer bien pero no, no hagan eso, cada cuerpo es distinto y cada cuerpo necesita ir al médico a recibir su propio diagnóstico, su propio medicamento yo no sé si tú eres alergito, al, alérgico al paracetamol tal vez es un chiste muy fácil pero lo hice y de la psicología es un poco más ambigua porque en realidad yo fui a varios psicólogos tuve varios que obviamente no voy a decir sus nombres hubo uno que cuando ya me diagnosticaron la ansiedad me dijo ok, tu forma de superar esto de curarte que, paréntesis, no te puedes curar de la ansiedad la ansiedad es parte de ti algo con lo que tienes que vivir o no me hagas caso, ves ¿eh? psicólogo y que él te explique bien eh, este psicólogo me dijo que tu forma de, la forma que vas a superar esto y te vas a curar entre comillas es que hagas cosas que no te gustan y me quedé como, ¿qué? me dijo, sí, ¿te gusta ir a fiestas? no, no me gusta porque me da miedo a la gente o sea, no me gusta el contacto humano, bien, entonces para la siguiente sesión quiero que hayas ido a dos fiestas como, ¿cómo quieres que vaya a fiestas? Que no quiero ir, en primer lugar. Y en segunda, no sé cómo ir porque no tengo experiencia. Y me dijo, ok, entonces vamos con algo más lento. Eh, quiero que el siguiente fin de semana tengas una cita. Y es como, ok, no me estás ayudando. Y esto es un consejo que sí te doy, que sí te puedo dar. Si no te sientes cómodo con tu terapeuta. Si no te sientes cómodo con la terapia que te está dando, vete. No le debes nada. Bueno, si no le debes dinero, no le debes nada. Y no se supone que no te tiene que juzgar. Así que vete con otro psicólogo, prueba varios psicólogos. Lo que recomendaría mucho es que tengas varios números y agendes una cita con todos ellos. Y te quedes con el que más te haya gustado, con el más, con el que más cómodo te sientas. Así que me fui de, de este tipo, de, de consultorio de este tipo, dejé de... Esto es antes de la pandemia. Y fui a varios psicólogos, ninguno me, me agradaba porque todos eran un, un ámbito muy espiritual, un ámbito de, ok, necesitamos abrir tu corazón, necesitamos que, no sé, vayas a, a hacer cosas que no te gustan porque yo te lo digo. Y cosas que no, no me gustaban que sentía que no querían abordar el problema sería esto que yo sentía que, sent que ellos lo que querían era eh, tener muchas sesiones conmigo para ganar mucho dinero así que llegó la pandemia yo me sentí muy mal un día tuve un ataque de ansiedad uno de los peores que he tenido en mi vida porque hay bastantes niveles cada persona tiene sus ataques distintos y yo siempre estaba feliz de que mis ataques eran como ok, estoy mal pero podía o sea, mi ataque era eso, que mi cabeza me dijera estás mal, y podía manejarlo pero ese ataque que tuve fue uno que realmente me marcó y no puedo creer que esté empezando el episodio uno con algo tan profundo para mí pero me puse a. Eh, empezó ese sentimiento de. Que Bo Barham también tiene eh, una canción sobre esto, ahora que recuerdo. Bien. El problema fue que. Empecé con esta, este pensamiento de. ¿Estás mal? Y dije: Ok, sí, sé que estoy mal. Luego voy a controlar. Y empecé a sentir mi corazón. Empecé a sentir mis pulmones. No sé cómo explicarlo, pero es como que... No es que controlara mi respiración, no es que sintiera mi respiración. Es que sentía mis pulmones. Y vino algo a mi cabeza que me quebró. Me puse a llorar, no sabía qué hacer. Realmente estaba con completamente destruido, pedí ayuda a una persona que, por suerte, ya no está en mi vida y me dijo, ah, ok, qué pena, vete a dormir, se te va a pasar mañana y yo me pegó durísimo al día siguiente, eh, por suerte, como que hay alguien arriba algún día voy a, vamos a hablar de espiritualidad en esta parte de, de frontend Ay, prometí que no iba a haber momentos filosóficos, pero bueno. Hay algo de la comedia que no me gusta, que es el emotional stuff, que se lo traduce sería como cosas emocionales, que es una parte del stand-up comedy, bueno, en realidad de la comedia en general, donde pones chistes para no, perdón, eh, cuentas cosas tristes para rematarlas con chistes que te alegren, pero no es esa alegría de darte una carcajada, es una, un, esa alegría como de, ay, la pasó mal y ahora la está pasando mejor. Yo prometí que uno de mis sueños es ser comediante, y prometí que si iba a ser comediante nunca iba a ser Emotional Stuff. Y Bob Barhan hace Emotional Stuff en su último especial, y ahora estoy haciendo Emotional Stuff. Rayos. Pero bueno, por suerte esta persona que me dejó a la deriva ya no está en mi vida, al día siguiente desperté, mal, no me sentí mejor como me dijo, y dije, necesito ayuda y como decía, algo arriba me protege o algo arriba le gusta que esté vivo aquí, que lo siga haciendo, y me dijo, ok, por casualidad te voy a dejar en este grupo que te acaban de meter que no conoces a nadie conoces a dos personas que te metieron en el grupo sin tu permiso pero dejaron un número de teléfono y un enlace de eh, un enlace de internet el enlace de internet te lleva a una aplicación del gobierno de la paz, porque el gobierno de Sucre y el gobierno en general son unos imbéciles el gobierno de la paz que era eh, psicólogos la primera sesión, bueno, creo que en realidad, como era distancia, era todo gratis. Así que, bien allí. Pero eh, tuve una sesión con esta nueva psicóloga. La primera sesión que tuvimos fue por teléfono. Bueno, todas fueron por teléfono, pero yo estaba en otro ataque, igual que el primero que te conté. Eh, me calmó el ataque, me volvió a diagnosticar con ansiedad, y me dijo, estás muy mal, o sea, hay, hay algo en tu vida que está completamente mal porque estás así. O sea, no... Porque yo le conté que o sea, mis ataques eran normales, así como de, ah, sí, lo puedo manejar. Y me dijo, para que estés, para que hayas pasado de ataques tan suaves, ataques tan fuertes, algo está completamente mal en tu vida. No sé si es ético Algún psicólogo que escuche esto me dirá Que no es ético decirle eso al paciente Sí, pero También eh, hubo Como Muchos psicólogos que no hicieron Nada por mí Y que me dijeran lo que quería escuchar Bueno, no sé si es lo que quería Pero lo que necesitaba escuchar Que me dijeran, oye, tu, tu vida está mal Tu vida está a punto de salirse De control si no la arregles." Me ayudó la primera sesión fue eso, charlar, que me calmara el ataque, y me dijo, ok, quiero que pienses en qué está mal en tu vida. Y ya en la siguiente sesión, que se va a ser tal día, a tal hora, lo veamos. La segunda sesión, eh, obviamente fui teniendo ataques hasta esa sesión, lo estuve pasando muy mal reflexioné de que estaba mal en mi vida, en la sesión le dije, mira, creo que es esto, creo que está mal, porque antes hacía esto y ahora ya no, antes hacía esto y ahora siento que ya no puedo. Hay cosas que me gustaban hacer que ya no estoy haciendo, que tal vez algún día te cuente que sean esas cosas, o sea, tal vez algún día veas que sean estas cosas. Que sí, volví a hacer, gracias a, ella, a esta psicóloga. Y algo que me hizo dudar de esa psicóloga, porque dudé de ella, y estaba a punto de decirle, creo que no va a funcionar, fue eh, que me dijo, medita. Para mí eso de meditar siempre fue una tontería. Eso de hablar de tus sentimientos, de conectarte contigo mismo, como dicen, me parecía una tontería, hasta que ella me dijo no. Y esta es una frase que no sé si debería decirte, porque yo la malinterpreté, y si yo la malinterpreté, tú lo vas a hacer tal vez tú lo vayas a hacer, es que me dijo, eh, la ansiedad es vivir. Cuando tú tienes un ataque, como los que te está dando ahora, es porque no sientes que no estás haciendo nada y que necesitas aire para, para hacer más cosas, que necesitas más oxígeno y por eso sientes a tus pulmones. Y yo dije, ok, tiene sentido, entonces me tengo que morir. Eso es un chiste, es una mala interpretación que hice, No. La idea es que te tienes que relajar, controlar tu respiración, porcionar el oxígeno y te vas a ir sintiendo mejor. Me dio ejercicios de meditación, me dio varias pautas. Estoy diciendo que esta es la segunda sesión. La tercera sesión ya le conté que había sacado esta, estas cosas que estaban mal de mi vida. Había vuelto a hacer lo que me gustaba. Spoiler... Eh, en estos días que, de lo que te estoy contando ya habían salido un par de episodios de The Backend de primera temporada y bueno en tres sesiones que eso me pareció sorprendente me dijo ok ya estás bien y es lo que ahí cuando me dijo investiga un poco más del tema pero te puedo decir desde ahora que de la ansiedad no te puedes curar porque es parte de tu vida es y ahí investigué, claramente investigué, y es, de cierta forma es verdad, porque la ansiedad es eh, un mecanismo de defensa. Si conoces eso del de acto de supervivencia, que es de eh, atacar o, o, o huir, wow, sonó malísimo eso, huir o atacar, mejor. Es eso, de... Eh, la ansiedad es eso, o, o sigues es o te escondes. Todos tenemos ansiedad en realidad en distintos niveles. Yo la tengo crónica. Y he estado batallando mucho esta pandemia, la verdad. Si siempre que hablo de, del equipo de backend, hablo de mí y de mi ansiedad. Porque mi ansiedad me dice, "Trabaja, trabaja, trabaja, trabaja." Y me digo, por, "Y yo Consciente, digo, no, no puedo, por favor Déjame descansar, y la ansiedad vuelve a decirme No, es que tienes que sacar otro episodio, es que tienes que entrevistar A más gente, tienes que buscar gente que entrevistar Y he estado viviendo con eso Y hay otro comediante, Richie O'Farrell Ricardo O'Farrell, que me gusta mucho Él tiene otra enfermedad mental Pero él dice, yo no, no la padezco Yo la uso como arma Y eso me inspira a mí A decir que yo no padezco de ansiedad Yo disfruto la ansiedad ¿Por qué? Porque me hace trabajar, me hace hacer las cosas que me gustan, me hace conocer gente que termina siendo muy importante para mi vida, que vas a escuchar de nuevo el jueves. Y eso es todo sobre mi ansiedad. No sé si seguir hablando y completar 10 minutos más, porque sé que voy a editar y mis pausas y va a haber menos contenido. Así que vamos a ver si eh, puedo decir algo un poquito más alegre que nos quite esta sensación extraña que he dejado en el aire, porque yo mismo la siento, de hablar de enfermedades mentales. Cuando empecé de backend, y creo que esto lo dije en el especial de Navidad, que por cierto va a haber otro especial de Navidad, ya lo estoy pensando, para que veas que estoy mal de la cabeza, que estoy pensando seis meses antes algo eh, Bien Cuando empecé esto, no, no creí que llegaría a donde ya estoy ahora O sea, no es que sea famoso Nadie me conoce, ni en mi propia casa me conocen Pero llegué a un punto de mi vida en la que siento paz Siento estabilidad emocional Podría decir que he conocido a gente maravillosa Podría decir que me conoció a mí mismo en tantas entrevistas. Y también me gustaría que alguien me entreviste. Es momento de que... No sé si habrás llegado a este punto de escucharme. No sé si todavía tengo tu atención. Pero como dice Bob Barham, tampoco es que me interese. Este es mi espacio, no tuyo. Y ya quitándole algo de, de lado... No sé si es por la gente que conocí, por la gente que es parte de mi vida ahora. Por lo que he hecho, por los proyectos que he sacado. Por el... Cúmulo de acciones que representan mi último año de vida. No es que sea el último de que vaya a vivir, es el último que viví. Planeo vivir más. Y... Siento como que estoy tranquilo Estoy afrontando bien la ansiedad En algún momento La volvió a pasar un poco mal Pero Esto es algo que vi No recuerdo dónde No, no recuerdo quién me lo dijo Pero me dijo que eh, Creo que fue en un episodio de, de Backend de la primera temporada De que La idea de ir al psicólogo no es curarte Es que te den las herramientas para que tú solito te puedas controlar y no hagas un, des... un lío con tu vida, con la vida de los demás. Y siento que yo ya tengo esas herramientas. Probablemente tengan que ir a terapia. Recomiendo ir a terapia una vez al año para que te digan que, esté, que está bien todo, que está todo bien. Para que te digan, hey, está bien, pero ¿estás seguro que está bien? Es bueno hacerse esas preguntas, es bueno ir a terapia. Eh, cuando tenga un millón de suscriptores voy a regalar una sesión de terapia o oh, no sé si, si esto crece, se si convierte en una comunidad me gustaría hacer lo que hizo Ricardo Farril. él tiene un podcast, se llama Neurosis y Ánimo que lo recomiendo muchísimo en el que vio que mucha gente necesitaba terapia y hizo una red de terapeutas de sus propios suscriptores de gente que lo sigue, que eran terapeutas Y sus propios Suscriptores, gente que lo sigue Que necesitaban un terapeuta Se juntaron y es algo bonito Que uh, espero Algún día poder hacer, la verdad No sé si mañana seré famoso O tal vez en 10 años Pero es algo que me gustaría hacer Bien eh, Prometí que iba a romper el hielo De este que hice yo mismo Pero realmente Hablar solo es Perdón, hablar contigo es extraño. Siempre me abro contigo, al parecer. Siempre me voy a abrir contigo. Y bueno. Voy a contar un chiste para romper el hielo. Un chiste que siempre me pareció malísimo. Pero por esa razón me hace reír. Sabes... ¿Cuál es el pollo más bonito del mundo? Pollo. Bien. Realmente Bobo argentina tiene razón, es muy feo. Contar un chiste que nadie se ría. Pero bueno. Creo que es... Momento de despedirme. Por ahora. La siguiente semana vas a volver a escucharme reflexionar sobre algún tema donde su tal vez esté haciendo otra manualidad. O tal vez esté haciendo tareas o tal vez esté simplemente tomando refresco tomando café algún día hay que hacer un live en instagram tomando café e incluso si es más desde este momento les digo que el día que llegué a 159 suscriptores 159 personas que me siguen Voy a hacer una sesión de Google Meet y nos vamos a conocer. Voy a dejar mis redes sociales. Es algo que intenté dejar. No me estaba haciendo bien. Pero ahora creo que ya estoy listo para volver a mis redes sociales. Voy a dejar mi Instagram y voy a intentar hacer contenido para ti. Porque como dijo Bo Barham, eh, voy a hacer más contenido y voy a intentar hacerte reír. Voy a intentar que te olvides de tus problemas un segundo, te rías conmigo. Y e intentemos que este mundo sea un poquito mejor. Siempre que termino de back-end, que este es el otro programa, este es de front-end, de, de Backend es otro The Front End Es este Pero siempre que termino de Backend eh, Siempre dejo un último, siempre le dejo a disposición Al que estoy entrevistando Que dé un último mensaje de sus redes sociales Esta es la primera vez Que yo voy a tener que dar ese último mensaje Y voy a dejar mis redes sociales Y el mensaje para esta semana Es Uno ve a terapia es muy importante. Segundo, escucha Inside o ve el especial de Bob Barham Inside. Y tercero y más importante, eh, sé feliz. El eh, es, mundo está en un punto de, de como dice Bob Barham, un poco fuck up, pero es parte de ti, eh, hacer lo mejor para ti, mejor para los demás. Disfruta Hablando con tu mamá. Disfruta hablando con tu papá. Haz un FaceTime con tus amigos. Eh, o FaceTime o una reunión de Google Meet, de Zoom. Eh, quédate en casa todavía, por favor, vacúnate. Y vacunarse es muy importante. Si quieres ir a una fiesta, vacúnate. Y un consejo que le doy a todas las personas que tienen sus emprendimientos, empresas y o intercambio de servicios, Legales O sea, no que sean abogados Sino que sus servicios sean legales Apoyen a la gente que se vacune Yo ya estoy vacunado Por suerte Voy a borrar eso porque No debería decirlo Pero Apoyen a los que estén vacunados Denles un descuento, denles incentivos A que se vacunen ahí, Denles incentivos a que volvamos A donde poder juntarnos Y... Eso, mis redes sociales, eh, Instagram, Javi es genial, porque soy genial. Twitter, que no me gusta Twitter, a diferencia de otra persona que vas a escuchar el jueves. Pero voy a incurrir en Twitter, casi, casi, un poco más. Y mi Twitter igual es arroba eh, Javi es genial. Perdón que esté divagando. Pero bueno, eh, The Front End, episodio 1. No tiene temporadas porque esto va a ir saliendo esporádicamente. Quisiera llegar a 100 episodios de The Front End y hacer algo especial. Y no sé a qué hora me estás escuchando, si es de la mañana, si es de la tarde, si es de la noche. Pero te deseo un bonito día. Cuídate mucho. Y la próxima vez que te vea TV, Hay que darnos un abrazo Try